0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Hoppala, der Jingle hat sich selbst Radio Dispo oh, Na gut, ein kleines Problem, ein Hoppala am Anfang. Das Leben ist voll davon. Es begrüßen euch an den Mikrofonen diesmal mein Sendungsgast, Winko Nino Jäger und der an diesem Sendeplatz unvermeidliche Herbert Genauer. Nino, du bist ursprünglich eigentlich Philosoph und Psychologie hast du auch studiert in Salzburg. Beides abgeschlossen, bevor du dann in Wien das Studium an der Akademie der Bildenden Künste aufgenommen hast und seither Künstler und Designer und in letzter Zeit vor allem auch Holzbildhauer bist. Wie hat dich der Weg geführt von Philosophie und Psychologie in die Kunst?
1: Also eigentlich habe ich, äh, eigentlich schon mit 18 oder so, wollte ich immer praktisch beides. Ich habe mir gedacht, ich will sozusagen nachdenken. Also mit zur Psychologie und Philosophie hingezogen gefühlt, wollte aber auch immer mit den Händen arbeiten und habe überlegt, ob ich Handwerk machen. Und dann habe ich halt zuerst studieren begonnen. Und und später und schon auch künstlerisch gearbeitet, aber erst später mich wirklich getraut, an der Akademie zu bewerben. Und wie ich dann aufgenommen war und so richtig also da eintauchen konnte, habe ich festgestellt, das ist eigentlich genau die Kunst, ist diese Verbindung, die ich immer gesucht habe zwischen dem ich sage mal, Nachdenken äh, und dem Handwerklich auch sozusagen tätig sein. Also es ist mir so immer sehr wichtig, äh, äh, was auch mit den Händen zu tun und das zu verbinden mit dem Nachdenken. Und das finde ich in der Kunst für mich das perfekte Zusammenspiel.
0: Könnte man Kunst als eine Art angewandte, praktische Philosophie bezeichnen? Also für mich ist es schon so, ja,
1: würde ich sagen. Also, weil, ähm, also in einem, oft kommen die Leute, ich unterrichte ja äh, auch auf der Kunstfach S und auf der Sigmund Freude und nicht so künstlerische, Fächer und die Leute kommen oft und wollen rein zu so die Technik lernen und sagen, denken sie, das ist die Kunst praktisch. Also wenn ihr auf ein Blatt Papier was draufzeichnet, dann ist das Kunst. Und ich versuche ihnen zu vermitteln, dass eigentlich erst das drüber nachdenken, das durchaus, sagen wir kontemplieren, auf was ein Begriff ist, der viele Dimensionen hat, äh, erst was zur Kunst wird und äh, darum kann es sogar dazu führen, dass man überhaupt nichts mehr aufzeichnet, dass man nur mehr Idee, also wie in der Konzeptkunst sozusagen umsetzt.
0: Es führt erst zur Kunst. Das impliziert, dass äh, im natürlichen Urzustand äh, keine Kunst liegt. Es führt erst zur Kunst. Wie meinst du? Du hast gerade gesagt, also. es führt zur Kunst. Man muss Kunst praktisch herstellen. Ja. Mhm. Aber was meinst du mit dem
1: ursprünglichen Zustand? Aber jetzt nicht ganz in Zusammenhang. Also natürlich ist es vom
0: Menschen gemacht. Ein Objekt, das eine hohe ästhetische Qualität hat, aber sozusagen auf natürlichem Wege entstanden ist, ohne Zutun des Menschen, wäre das auch als Kunst zu bezeichnen?
1: Ich würde sagen, wenn es der Mensch als Kunst sozusagen oder zumindest Ritualobjekt verwendet, dann nur allein so, also ein schöner Baum im Wald für sich den kann ich betrachten und so, aber den wird jetzt nicht als Kunst sehen. So, also erst muss ich muss zur Kunst machen, er verwenden. So.
0: Also es benötigt einen Menschen, der das Kunstwerk darin erblickt und entdeckt.
1: Mm, ja, erblicken genau. Der handelt auch, genau,
0: der es zu etwas macht. Es enthüllt. Es enthüllt, ja. Besteht der Zustand weiter, wenn dieser Mensch dann weitergeht und das Kunstwerk ungesehen wieder ist?
1: Also solange es in der Tätigkeit sozusagen, ich würde sagen, es ist der Baum, ist solange, also ein Kunstwerk, solange er in der Kunst sozusagen dann vorkommt. Wenn ich jetzt den Baum zum Beispiel fotografisch abbilde, dann ist das Foto, also die, der Dialog zwischen mir und dem Baum als Ergebnis in der Kunst. Der Baum, sobald ich weg bin, der in der Natur ist, ist keine Kunst, war er ja vorher eigentlich
0: auch nicht. Es lässt sich auch sagen und wird auch gesagt, ein Buch, das nicht gelesen wird, ist noch kein Buch. Also es existiert als Buch sozusagen nur während des Lesevorganges und zuvor natürlich während des Schreibvorganges. Ähnliches gilt ja auch für Musik. Bei der bildenden Kunst, pardon, bei der Bild, Darstellung ist, auch höchst flüchtig, sofern sie nicht auf Film gebannt wird, aber bei der bildenden und angewandten Kunst ist das anders. Oder meistenteils anders. Da gibt es meistens Objekte, die existieren dann einfach. Mhm. Ähm, ja, genau, also ich weiß nicht genau, was die Frage ist, aber
1: das stimmt. Also wenn ich jetzt eben, dann gehen wir wieder zurück zum Baum, den fälle und bearbeite und dann mache ich irgendwie eine Skulptur daraus, sofern sie, äh, natürlich braucht es, wir sind sozusagen Menschen, wir brauchen das Gegenüber. Ja? wann die Skulptur alleine wo steht, kein Mensch zieht sich jemals ist auch Kunstwerk, weil eigentlich braucht es, dass ich als Mensch hab das gemacht das Kunstwerk stößt, wohin sorgt es, andere. Also es kommt sozusagen in einem Dialog. Und, und insofern sind natürlich Bücher oder Musik, also das ist alles äh, braucht und, und das Miteinander, dass es das wird. Sonst natürlich ein Buch, das niemand liest. Also das ist äh, traurig. <lacht> Sehr traurig, ja traurig. Das traurig.
0: Trauriger als ein Sessel, auf dem niemand sitzt? <lacht> Wahrscheinlich gleich trauriger. <lacht> genau. Du hast da sozusagen jetzt die Grenze überschritten und bist auch als Autor hervorgetreten. Holzskulpturen selbst gemacht, queery Notizen vom schreibenden Körper, erschienen im Verlag Bibliothek der Provinz. Diese Sendung ist nämlich auch eine Radiovernisage und Ersatz für eine Covid-bedingt entfallene Buchpräsentation.
1: Richtig. Also ich, äh, ich war zuerst sehr traurig, dass meine Buchpräsentationen durch den Lockdown ins Wasser gefallen sind oder in die Corona-Krise. Aber dann hast du diese wunderbare Idee gehabt, mich zu deiner Radiosendung einzuladen und den Begriff Radiovernissage kreiert. Und für das bin ich sehr dankbar, das äh, begeistert mich total, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich passt viel besser zum Buch als Anfang. ja, Also nämlich äh, weil es ja auch um das Unsichtbare geht in dem Buch. Und in dem Buch sind auch viele zum Beispiel Fotos. Aber die Menschen, die jetzt vor dem Radio sitzen und wissen, nee, sehen die Fotos nicht. Und das ist Imaginäre oder also das ist Unsichtbare, das gefällt mir gut, dass dadurch, dass also dass man heute im Radio das Buch präsentieren, aber es nicht sichtbar ist. Das finde ich sehr schön. Das ist perfekt
0: eigentlich. Also willkommen in der Ausstellung, die ich äh, somit für eröffnet erklären darf. Man wird sie jederzeit wieder aufsuchen können im CBA, dem Online-Archiv der Freien Radios. In letzter Zeit hast du dich sehr stark spezialisiert auf Stühle, auf Sessel. Da gibt's, hast du irgendwo geschrieben, zwei äh, Stile, zwei Grundmuster von Stühlen, die dich da sehr stark beeinflusst haben. Und zwar das Stick Chair und der Captain Chair. Mhm. Wie, wie sehen die aus? Wie kann man sich als Radiohörer, Hörerin das vorstellen?
1: Also, der Stick Chair äh, ist eigentlich definiert durch seine Holzverbindungen. Und äh, das sind hauptsächlich runde äh, Verbindungen, wo sozusagen ein Loch gebohrt wird und dann äh, wird ein runder Holm in das Loch geste gesteckt. Das sind ganz einfache Verbindungen und äh, die gibt es. Hat, gibt's natürlich, also Im englischsprachigen Raum ist diese Tradition, diese Stühle zu machen, nach wie vor sehr lebhaft. Ja. Da gibt es sehr viele, deswegen beziehe ich mich auf das, weil es da gibt es eine aktive Community. Und natürlich gibt es auch im, ja, ich mal, in Europa hat diese Tradition gegeben im bäuerlichen Raum, aber die wird bei uns eigentlich nicht mehr praktiziert, weil das irgendwo als minderwertig gesehen wird. Sag ich mal. Und deswegen habe ich auch extra das geschrieben mit dem Stick Chair, um mir auf diese lebende Praxis sozusagen zu beziehen. Und da gefällt mir einfach sehr gut dieses simple also Prinzip, der Holzverbindung, das wahnsinnig viele Möglichkeiten eröffnet und es ähm, Ästhetisch Toll ist. Also genau. Ist nur gesteckt, ohne Leimung? Also wenn man es also dann richtig macht, kann man es sogar ohne Leimung äh, machen, ja, ist möglich. Also ich leime es trotzdem sicherheitshalber, aber man kann die prinzipiell auch ohne Leim herstellen. Und wie sitzt der Captain? Äh, der Captain ist eigentlich auch von der Basis her ein Stickchair, hat aber diese, ähm, also die Herkunft sozusagen, <lacht> dass ähm, eben früher am Schiff, Irgendwann waren die klassisch verbreitet, die sind eigentlich ausgezeichnet durch die gesattelte, wie man sagt, Sitzfläche. Also die, der Sitz, der Holzsessel ist nicht einfach die Oberfläche gerade, sondern die ist so unserem Hinterteil äh, an, äh, geschnitzt, äh, dass man da bequemer sitzt. Zugeschnitzt sozusagen. Zugeschnitzt, genau. Und natürlich äh, Captain Chair, weil die dann früher auch äh, zum Teil besonders groß waren, um halt äh, Sessel ist ja immer ein Repräsentationsobjekt und äh, immer eingebunden in äh, soziale Gefüge. Uh, also ganz am Anfang zum Beispiel haben überhaupt nur herrschende Sessel gehabt. Also im Sinne vom Thron, also dass dann alle anderen sind auf Thronen gesessen oder so und das hat zuerst entwickelt, dass auch einfache Menschen eigenes Sitzwerk haben und nicht auf einer Truhe herumsitzen. Und der Captain Chair ist natürlich auch der, der Sessel des Captains am Schiff, und für das verwendet man, also die haben also eigentlich, gehören die auch aus einem Stück Holz gemacht, die Sitzfläche, und das war natürlich früher leichter wie heute, weil die Industrie braucht keine so alten Bäume mehr und zerschnipselt alles, das heißt, das ist heute ein Sessel zum Beispiel, der Sitzfläche von 60 cm Durchmesser hat, Rarität dass man überhaupt so einen Baum findet, der so dick ist sozusagen, genau. Aber das ist in dem Sinn auch ein Prestigeobjekt und, und durchaus auch heute, weil, weil heute schon aus einem ökologischen Sinn es, es schwer ist, so Bäume zu finden und warum ist das Holz jetzt nicht teuer? Also auch, wenn man eben so einen Sessel möchte, der wirklich aus einem Stück Holz gefertigt ist, ist das heute halt auch, auch heute noch,
0: muss man sie leisten können, Woher beziehst du dein Material? Gehst du im Wald spazieren und sagst, der hier beinhaltet meine Stühle und den möchte ich jetzt gefällt haben?
1: Also, ähm, also entweder ich gehe, äh, ich fehlen sie nicht selber oder äh, also lasse auch nicht fehlen, sondern ich gehe zu kleinen Betreiber, die Halt haben, schon geschnitten und schauen wir das an, also äh, wie im, was ich, im Burgenland oder in Niederösterreich, findet man immer wieder, man muss halt, man weiß dann nie, was einem erwartet, bei so privaten kleine äh, holzhandlungen wie, wie das im trockenen Zustand ist und so ist immer Experiment und, äh, und zweitens kaufe ich im FSC äh, FSC No, SC-zertifizierten Handel, also praktisch wo halt das Holz äh, ausgewiesen ist, dass es aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist und nicht aus irgendwelchen äh, Urwälder stammt. Oder so, genau.
0: Heimische Hölzer. Ja
1: genau, heimische Hölzer, abgekürzt gesagt. Genau. Wo,
0: wobei, äh, gibt es überhaupt so viele Heim, heimische Hölzer? Ahorn ah, zum Beispiel verwendest du? Ist ja. das heimisch? Ja, sicher.
1: Ja, ja. Also wir haben ja äh, Bergahorn, halt Hohen, Spitzahorn, genau. Gibt es total
0: verbreitet. Sie sind nicht eingewandert irgendwann im Mittelalter oder so.
1: Also so weit zurück, was weiß ich nicht genau. Aber sagen wir heute jedenfalls, ich beziehe mich einmal sagen auf meine Lebenszeit. <lacht> nicht genau. Alle Bäume, die da herumwachsen, seit ich auf der Welt bin. <lacht> genau.
0: Kann ich bestätigen. Ich bin zwar ein bisschen älter als du, aber auch bereits mit Ahorn groß Eben. geworden. Ja. <lacht> Du legst ganz großen Wert darauf, nicht mit Maschinen zu arbeiten, sondern mit ausschließlich äh, Werkzeug, das von Menschenhand betrieben wird.
1: Mhm. Genau, also eigentlich idealerweise sozusagen ganz ohne Strom und das hat den Hintergrund, also äh, weil ich, also, ja, also immer ist skulpturaler Zugang, ähm, weil ich einfach festgestellt habe, dass sie durch die durch das, durch das, dass ich keine Maschinen verwende, sondern das mit Hand bearbeitete Holz, habe ich einen viel unmittelbareren Zugang zum Holz und kann viel leichter in Dialog treten. Also, das heißt, ich habe eine Idee, wie soll das Skulptur ausschauen, und dann setze ich das, fange ich an daran zu arbeiten, aber durch diese durchaus sanfte Bearbeitungsweise und langsame Bearbeitungsweise im Verhältnis zum Maschinenbetrieb. Äh, kann sozusagen das Werkstück mitsprechen, wie das dann letztlich wird. Also das kann, ist schon so ein Prozess, irgendwo performativer Prozess, wo dann äh, ich nicht streng bei meiner Idee bleibe, sondern mich auf das Material einlasse und schaue, was rauskommt. Und gleichzeitig hat die, hat die Handarbeit den Vorteil, dass so, mal, die Handschrift die eigene viel stärker zur Geltung kommt. Wenn ich das alles mit Maschinen mache, ist meine Handschrift natürlich weg. Also dann ist wie bei einem industriellen Produkt ist keine Handschrift mehr von den Personen, die das gemacht hat. Das ist einfach ein Konzept, wie das ausschaut, und es wird äh, umgesetzt und fertig. Und das war ja das Problem mit den ersten zum Beispiel Möbel, die industriell waren, gefertigt waren, dass genau diese Handschrift weggefallen ist und die Möbel waren total öd. Ja. Und dann hat man sich überlegt, naja, wie können wir das machen, dass das irgendwie cool ausschaut, also wie man unsere Handschrift gebe, aber uns keine gibt oder so. Und das war sozusagen der, wie soll man sagen, Grundstein des Designs. Also man entwirft ein Produkt, das industriell hergestellt wird, das aber dann irgendein Charakterdesign hat, dass die Leute denken, na gut, das schaut lässig aus, das wie meine. Genau.
0: Eine eigene Kunst, die sich mittlerweile ganz gut entwickelt und etabliert hat. Also Es gibt eigentlich mhm. in unserer Umgebung keinen Gegenstand oder kaum einen Gegenstand, der nicht industri industriell ja. designt wurde. Wer mehr über die Stühle und anderen Objekte wissen möchte, wird im Internet fündig unter www.vnjäger.com. VN wie Winko Nino und Jäger natürlich mit AE www.vnjäger.com Mein Lieblingsstuhl äh, ist ja Lazy Girl. Leider vergriffen zurzeit. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, meiner auch, muss ich sagen.
1: Also ich wollte unbedingt einen Sessel, der. Erstens, so hoch ist, dass man den Kopf anlehnen kann, um sie wirklich zu entspannen. Und äh, ich habe jetzt schon ein paar Schaukelstühle gemacht, also auch so äh, ähm, na, wie sagt man, Dining Chairs, die schaukeln. Und ich finde es Uhr angenehm eigentlich zum Sitzen, also dass der Sessel sich ein bisschen bewegt. Ich finde es viel angenehmer. Ja, wie eben wann das so steif ist und beim Holzsessel, also da jetzt im Studio zum Beispiel sitzen wir auf so einem Metallsessel, der wippt äh, sowieso mit, aber beim Holzsessel, der ist normalerweise steif, sozusagen ausgesteift und da brauche ich eigentlich das, äh, um Bewegung reinzubekommen, diese Kufen von einem Schaukelstuhl und dann wird der richtig bequem. <lacht>
0: Wobei einen Schaukelstuhl zum Essen, auf die Idee wäre ich jetzt nicht so sehr gekommen.
1: ja kann nicht total empfehlen, also es ist nicht so, dass man es dann schaukelt und nicht mehr essen kann, sondern es geht eigentlich nur um diese kleinen Bewegungen, wo man sich ein bisschen zum Teller nach vorne bewegt oder zurück bewegt und da geht der Sessel leicht mit, man merkt es gar nicht, also genau, sehr angenehm.
0: Trennst man sich nicht an mit der Suppe?
1: <lacht> Mir ist es noch nicht passiert, aber ich übernehme keine Garantie.
0: Ah ja, bedingte Produkthaftung. Aber an sich, du stellst zwar Serien her, das heißt, du baust dasselbe Modell mehrfach, mhm. aber natürlich sind das letztlich, weil du ja eben auf Gegebenheiten dieses einzelnen Werkstückes eingehst, sind es alles Unikate.
1: Genau, genau. Also eben weil, wie, genau wie du sagst, es wird auf die, das Holz kann sich äh, gleich und äh, es gibt immer bei der Handarbeit immer irgendwelche Variationen und das ist ja äh, also gewollt.
0: Das Buch beschäftigt sich nun ja einerseits ja mit der Herstellung eines Stuhles sozusagen oder Sessels österreichischer. Insofern ja, es geht irgendwo aus von einem Do-it-yourself Ratgeber, aber auf der anderen Seite legst du da die Philosophie hinter dem Ganzen da. Es ist gewisserweise deine Mindmap.
1: Ja, das ist schön gesagt. Also der, das Buch enthält verschiedene Gedanken. Also das eine ist, nachdem ich viel unterrichte, ähm, stelle ich fest, dass die Leute immer so diese Techniken wollen und sie wollen, oder die wenigsten, sage ich mal, wirklich nachdenken oder, oder sie einlassen oder so. Und ich habe eigentlich mein optimales Lernkonzept ähm, ist eigentlich, wer das noch kennt, die Kung-Fu-Serie, <lacht> ja, weil da gibt es diese ja Meister-Schüler-Beziehung. Also der Meister sagt irgendwas, gibt dem Schüler Aufgabe, der, der geht aus in die Welt, sammelt dort Erfahrungen mit anderen Menschen, Abenteuer denkt gleichzeitig aber auch über das nach, was der Meister gemeint hat und kommt dann irgendwann wieder zurück und äh, fragt, was ist wieder so ein Dialog. Ja? Und mir hat das als Kind schon total taugt, ich habe immer äh, nachgedacht, was, was hat der Meister wohl jetzt äh, gemeint und so mit dem und ich finde das eine ja total äh, super Art zu lernen, dass man nicht so einfach so fertigen äh, Produkte vorgesetzt kriegt, was die Leute oft wollen, okay, mach das so, mach das so, das lernen, das lernen, fertig, sondern dass man viel mehr lernt, wenn man eigentlich eine Anregung kriegt und man muss dann irgendwie nachdenken, einerseits in sich nachdenken, aber gleichzeitig auch mit anderen in Dialog treten und Erfahrungen sammeln in der Welt und das finde ich so sehr wertvolle Form zu lernen und deswegen gibt so diese habe ich diese Do-It-Yourself-Bewegung aufgegriffen? Also gibt es diesen Part im Buch, wo äh, äh, wie so in so Do-It-Yourself-Bücher, also da ist so einer, der macht das immer so vor, zeigt irgendwelche Werkzeuge und es gibt ein Thema, also in dem Sinn, in dem Buch jetzt die Holzskulptur und dazu gibt es irgendeinen Text und so. Und äh, gleichzeitig wird das aber gebrochen, weil die Bilder, also man kann nach dem Buch nicht einfach so das nachmachen, also außer man hat schon äh, solche Sessel gemacht, dann seckt man wesentliche Elemente, aber sonst nicht. Und die Texte dazu sind mehr so poetisch und beschäftigen sich mit Fragen zur Kunst, Fragen zur Existenz. Und dann gibt es diesen ganzen Übungsblock, also wo wirklich so Übungen sind. Und diese Übungen haben aber auch gedacht, dass, man, dass es dieses Nachdenken und spielerische Nachdenken geben soll. Also da war so, also, also ich habe eigentlich viel überlegt, welcher Begriff man am besten passt. Und derweil ist es nur der Begriff der Kontemplation, weil der so viele Dimensionen hat. Also viele denken jetzt, das ist nur religiös, das stimmt überhaupt nicht. Also, er hat eine lange Geschichte und bezeichnet eigentlich man kurz gesagt so intensives Nachdenken und Nachforschen. Und der Peter Lothar zum Beispiel hat sich auch mit diesem Kontemplationsbegriff befasst und spricht aber, hat ihn weiterentwickelt und spricht vom Menschen als ein lebenslang Übender und dass man sich im Üben eigentlich selbst sozusagen entwickelt. Und er sagt, er nennt es aber nicht dann wieder kontemplativer, sondern wieder performativer, weil er sagt, das ist ein beständiges dieses üben sich auch performieren im Sein und dass das dass das handeln und das nachdenken ist nicht so gegensatzbar zwischen aktiv und kontemplativ sondern das geht hand in hand ja das passt auch, weil das der kunst eben aber für mich so ist ich muss was mit der hand mit meinem körper sozusagen tun und gleichzeitig aber auch nachdenken das, gehört zusammen. das ist nicht ich habe nicht die, das den Dualismus da denkt man nach kontempliert und dort ist mal aktiv und das sind zwar gegensatzbar, ist, sondern das ist sozusagen eins. Und insofern wollte ich diese, sind diese Übungen auch so halt gedacht, in diesem einfach Anregungen eigentlich nachzudenken. Ja, so, genau.
0: Die meisten davon sind praktische Übungen. Es gibt allerdings auch ein paar unpraktische Übungen, in dem Sinn, dass sie nur im Kopf oder in, am Papier stattfinden und am Papier ist wieder eine, eine Form der Abstraktion äh, vorgeschrieben von dir, könnte man sagen, nämlich, dass man sich keine Skizzen macht von einem Werkstück, das es zu konstruieren gilt, sondern es in Worten definiert. Mhm, ja, äh, genau. Also, ähm
1: Genau, es soll eben, es gibt welche, die so Art Handlungsanleitungen, also weil eben diese Verbindung zwischen dem praktischen Handeln und dem Nachdenken und manche sind, sage ich mal, leichter, in dem Sinn, dass man praktisch was sie denkt umsetzen kann und manche sind schwieriger, weil man mehr vielleicht nachdenken muss oder mehr sich auf ein Spiel einlassen muss oder so. Oder war das die Frage?
0: Es war gar keine Frage, das also. war so ein Hölzchen, das ich dir durch also, ja, die genau. Glasscheibe zugeworfen mhm. habe und du hast es aufgenommen. Du kannst es auch gerne noch weitertragen und vermehren.
1: Ja, genau. Ja, ähm, vielleicht kann ich es insofern vermehren, dass ich auch das mit dem, was das eigentlich mit dem Vita performativer, also dass sie die Skulpturen.
0: Ich wusste es.
1: Äh, auch als äh, performative Kunst, also als Element, jedenfalls in dem steckt, weil, weil die eigentlich so äh, Sessel nur vollständig ist, wann wer ihn ähm, verwendet. Wie wir zuerst schon geredet haben, erst wir Menschen machen überhaupt durch den Gebrauch etwas zur Kunst und, äh, äh, und, damit, und gleichzeitig ist es, äh, ich mal, demokratisch, weil jeder sich draufsetzen kann und den verwenden kann. Und selbst wenn der Sessel leer ist, aber wir als Menschen sehen dann wissen wir, da hat vielleicht wer äh, war, ist so jemand gewesen, der da drauf gesessen ist, oder es wird wer kommen, der da drauf sitzt. Und ähm, ja, und das zieht sich eigentlich dieser Gedanke auch des Performativen durch das ganze Buch durch. Und zum Schluss, also oder irgendwann, also es ist dann diese Holzskulptur, also diese äh, dreibeinige Sesselskulptur ist fertig und dann begibt sich der Sessel wieder in den Wald und trifft dort Bäume, wo dann so ähm, die, die begreife eigentlich diese Fotos, die dann mit äh, Skulpturen den Bäumen entstehen, eigentlich wie eine Dokumentation, weil das Mai äh, Wanderung war eigentlich, also da, ich, ich, ich gehe auch viel für mich, es oder künstlerische Praxis, also ich stehe total auf diese uh, Walking Artist uh, sozusagen Tradition, die eben auch im englischsprachigen Bereich uh, wie in England viel mehr ähm, äh, präsent ist als bei uns. Und da ist es eigentlich auch so, dass, das, äh, dass ich da herumgehen wollte und dann die, äh, trifft die Skulptur die Bäume und das ist dann eigentlich wie so eine Dokumentation fast auch ein bisschen. Das ist das ganze im performativen Prozess äh, dann letztlich.
0: Allerdings trifft die Skulptur nicht nur Bäume, sondern auch Almboden und Felsen. Fels und gerät teils an Orte, wo ich nicht empfehlen würde, dann Platz zu nehmen.
1: Ja, das ist, je nachdem, wie das, ein Foto, das Foto transformiert ist, natürlich dann... Und ähm, führt das vielleicht immer wieder in einen unpraktischen Bereich und dient nur dazu, über was nachzudenken. Also zum Beispiel mein Verhältnis zum Sessel oder was ist eine Skulptur? Also das ist ja auch sehr äh, im Buch geht es ja auch um das äh, um dieses Unsichtbare. Also wir sind nicht so sozialisiert, auch durch die Erkenntnistheorie, alles was wir sehen, ist wahr, was wir nicht sehen, interessiert uns nicht. Und in dem äh, wird ihr ja schnell alles abgeurteilt. Also in der menschlichen Begegnung, glaube ich, hat man drei Sekunden Zeit, dann ist man schon erledigt im Punkt, so ein Vorteil, wenn man sich gegenüber hat. Und ähm, genau, und da äh, geht es eben auch darum, dass man sich auf dieses Kontemplieren, auf dieses Unsichtbare, auch was äh, eben nicht sofort abzuurteilen, sondern einmal nachzudenken, wer ist da gegenüber und offen zu sein, also einzulassen. Ähm, genau, was wollte ich da noch? Hm, ja.
0: Das Gegenteil spielt auch eine große Rolle bei dir. Das Sichtbare, aber dennoch Verborgene.
1: Ja genau. Also da also eigentlich sehe ich es fast meine Tätigkeit als abstrakte Kunst. Weil ich sage, dass das, was eigentlich ist, <lacht> ist unsichtbar. Ja? Der unsichtbare Körper, sage ich mal. Das, was ich da präsentiere im Buch, sind eigentlich nur Ergebnisse meiner Überlegungen. Aber meine Überlegungen sind in mir, sind in der Welt. Und Uh, einerseits, hat ja, da habe ich so, also ich finde das ein bisschen was, um, jetzt wie Kandinsky mit dem Geistigen in der Kunst es genannt hat, ist es für mich so dieser unsichtbare Bereich in der Kunst, der für mich spannend ist, also, und uh, aber das Geistige als Begriff mag ich nicht so, weil das zu stark in diesem Idealismus steckt. Und dann ist natürlich eine andere Ebene, das ist also als Transmann, wenn wann, wann sich die Leute eben nicht einlassen und sind sie mir immer als normalen, also unter Anführungszeichen, aber Mann. Und irgendwo steckt man immer so, dass man sich denkt, wir sind mit dem unsichtbaren Körper unterwegs, weil es äh, ein Teil gibt den die Leute nicht sehen, praktisch, was aber auch ein Lernprozess ist, weil, wenn ich in San Francisco unterwegs bin, die haben Wissen, haben viel größeres queeres Wissen sozusagen, ja, und wissen, da gibt es viel mehr dazwischen. So, also das ist bei uns halt noch so ein konservativer Blick, kann man sagen. Und das steckt auch in dem Buch, also dass da diese Tätigkeit. Die künstlerische Tätigkeit auch in Form von queere Praxis ist, mit dieser Unsichtbarkeit umzugehen, was herzustellen, was sichtbar ist, eine Skulptur, ein Foto, ein Sessel, wo man dann vermeintlich so denkt, aha, das ist ein Sessel, aber gar kein Kunstwerk, weil Kunst ist immer irgendwas, was also weiß ich. Und äh, dann sage ich aber, nein, es ist, äh, es ist Kunst und, äh, und an Teil ist es ja auch nicht. Also es ist eigentlich abstrakte Kunst in Wirklichkeit. <lacht> weil es um das Unsichtbare stärker geht als um das Sichtbare. Also andere sind nur so Dokumentation eigentlich, wie bei einer Performance eine Dokumentation.
0: Abstrakte Kunst, aber dennoch zum praktischen Gebrauch.
1: Mhm, ja, genau. Ja. Also ich kann da auch gut denken. Also, <lacht> das muss ich, äh, ich habe immer schon, also als Kind habe ich ein Stickel Holz, gedacht, nein, jetzt muss ich mal was schnitzen, ja. Also man sagt, das immer so als Kind, so immer, ich Tiere schnitzen und so weiter. Aber ich habe dann immer was Praktisches geschnitzt, der Holzmesser oder keine Ahnung, ja, der Pfeil und Bogen oder so. Also ich bin äh, also für mich ist das also ich mag das auch, diese Verwendung also für mich ist kunst ich finde hat immer auch also einen gebrauchswert auch, ja also ein wunderbares gemälde ist was was ich wo anschauen will wo ich mit dem ich leben will und, und auch insofern ist zum Beispiel so Kombinationen in der Architektur wie in den sakralen Räumen, wo Malerei ist, wo Skulptur ist, wo äh, auch die ganzen Sitzbänke, Altäre und was weiß ich, das Gesamtkunstwerk das ist für mich gelungen. Also es taugt mir am meisten, wenn man denkt, da ist die Kunst als Ganzes, da kommen verschiedene Künste zusammen, bis hin zum Ritual natürlich auch in der, in der religiösen Praxis, wieder als Performance, die für die Menschen, die Menschen einbinden wirklich, ja. Also, das finde ich finde die eigentlich so sehr schön, muss ich sagen. Besser als Museum, aber wenn Museum sehr wichtig ist, zu, zu, äh, wie soll man sagen, dass die Kunstwerke gut äh, nicht kaputt gehen, aber toller ist eigentlich, wenn man was mit ihnen leben kann. Ja.
0: Entstehen deine Kunstwerke, deine Objekte im Verlauf von Ritualen?
1: Ähm man hat bei der Arbeitspraxis natürlich dann schon Rituale. Ja. Also von wann fängt man an zum Arbeiten, was macht man als erstes? Man muss die Werkzeuge schleifen, man muss das Holz aussuchen und schneide das zu oder wie geht damit um? Das sind alles Teile von Ritualen. Genau. Und auch beim Fotografieren zum Beispiel für den, war auch, das sind alle personen aufgang fotografiert und dann gibt es natürlich dann auch wie Rituale, dass ich da hingehe und was muss ich solche Das in dem Sinn, ja. Also das Ritual ist Performance jetzt, also, ja. Weil das, das Ritual gehört jetzt nicht an was höheres ich glaube. Insofern ist sage ich halt, das ist Performance stärker als Ritual. Aber also. es ist
0: eigentlich dasselbe. A-religiöse Rituale?
1: Genau, wahrscheinlich. Ja, es ist eine Suche natürlich, eine Sinnsuche, aber man glaubt ja nichts, es also macht man halt ganz. Also, ja, also irgendwas, ja.
0: Sehr viele der Schauplätze im wahrsten Sinn des Wortes, obwohl es ja teilweise auch dann in, in der Praxis verborgene Schauplätze sind. Wenn da ein Stuhl über einem Waldweg im Baum hängt, wird das sicherlich nicht von allen Wanderern und Wanderinnen wahrgenommen genommen, also ist eigentlich anwesend sichtbar und gleichzeitig verborgen. Ein großer Teil dieser Schauplätze scheint mir in einem Gelände zu sein, das sich im heutigen Herbst äh, auf tragische Weise sehr verändert hat, bei Prein an der Rax.
1: Also da, wo der Waldbrand war, das war äh, Hirschwang, äh, glücklicherweise nicht, also es so war weit weg von da, wo ich die Bäume äh, fotografiert habe, die sind unberührt, genau.
0: Dein Bühnenbild hat überstanden.
1: Ja, genau, das war weiter weg. Also wenn es bis dorthin äh, ausgedehnt hätte sich der Brand, das wäre Wahnsinn gewesen. Also das wäre wirklich ärgstens gewesen. Also man eben, die, man weiß jetzt, wenn ihr nicht wisst, wo das ist, aber da ist Gott sei Dank noch sehr viel
0: dazwischen. Ja. Warst du in der Gegend zu dem Zeitpunkt des Brandes?
1: Nein, da war ich gerade in Wien. genau, aber jetzt, wo man wieder hingehen kann, da waren ja dann auch lange, nachdem, bis das Feuer gelöscht hat, haben, Aufräumarbeiten und die Feuerwehr wollte nicht, dass man da herumspaziert, verständlicherweise, aber jetzt kann man da schon wieder hingehen und jetzt äh, erkundet das, das Gebiet.
0: Eine weitere wichtige Rolle in deinem Buch spielt der Traum, die Auseinandersetzung mit dem Traum, die Haltbarkeit des Traumes zu erreichen eigentlich.
1: Aha, die Haltbarkeit des Traumes ist interessant. Na, der Traum ist sinnvoll ist interessant, weil er natürlich diese unsichtbare Körperebene äh, hat. Also man träumt was und eigentlich... Ist, ist das nur in, in einem, aber gleichzeitig ist es natürlich auch das Produkt vom Dialog, nicht nur mit dem eigenen Körper, sondern mit der Umwelt, aber das Bildraumbild Raum, ist nur in mir. Und das finde ich eben wieder faszinierend im Sinne dieses unsichtbaren Körpers. Und da ist die Frage, wie, wie bringe ich das ins Außen und dann versuche ich das halt zum Beispiel fotografisch, aber es ist eben anders so als halt Krücke, also ein Hilfsmittel. Natürlich kann man diese Traumbilder nicht also man kann, wie
0: soll man sagen, so Assoziationsbilder im Außen schaffen. Das Albtraumbild. Haltbarkeit in dem Sinn, als du empfiehlst, die Träume zu verschriftlichen.
1: Ach so, ja, genau. Ja, das ist jetzt halt so eine Praxis aus der Psychologie. Ich habe das lange getan, habe dann aufgehört, also ich habe geschrieben und dann wieder andere Schreibpraxen verwendet. Und das ist halt so eine Spielerei, dass man sich mit einem beschäftigen kann, also so eine Übung, wo ich sage, okay, das schriftliche Traumfesthalten hat vielleicht mehr Offenheit als eine Fotografie sogar, weil es nicht im Visuellen ist, sondern wenn wer andere das wieder liest, entsteht wieder ein Bild im Kopf dieser anderen Person, wenn man den Traum wem anderen zeigt, sozusagen, wenn man aufgeschrieben hat.
0: Das Schreiben generell ist auch so eine zentrale Angelegenheit auf mehreren Ebenen. Da gibt es das Einschreiben in etwas, auch das manuelle Schreiben. Dank deiner lieben Widmung habe ich das inzwischen als Schneckenspur, nicht enttarnt, aber assoziiert, würde ich sagen. Und dann gibt es den sachlich gedruckten Text.
1: Genau, also das Schreiben spielt bei mir eine große Rolle, ich meine, ich bin ein großer Literaturfan, leider halt äh, nicht äh, Elfriede Jelinek oder Ingeborg Bachmann, deswegen äh, bin ich in der Bildung. Kundin und Nino Jäger ist
0: ja auch nicht schlecht.
1: Ist ja auch nicht schlecht, <lacht> das stimmt, genau. Aber eben so mache ich halt so meine Schreibspiele und ähm, genau, also denkt man halt, ja, die, wie soll ich sagen, man <lacht> macht halt was da. Halt Genau, also es ist eben wichtig, aber wenn ich war, halt sehe, weil ich halt die Jelinek und der Bachmann geste, äh, erwähnt habe, dass halt so Idole, wo ich mir denke, wahnsinnig, sind wahnsinnige tolle Schriftstellerinnen, wenn man dann natürlich so überschreibt und weiß man halt, ja okay, man ist da Milliarden Jahre davon entfernt, aber man, ich mag es halt trotzdem machen, genau.
0: Ich bin noch nie auf einem Stuhl gesessen, den Ingeborg Bachmann gebaut hat oder Elfriede Jelinek. <lacht> ja.
1: Laden Sie ein zum Workshop.
0: Dein Buch ist eigentlich eine Einladung, nach innen zu gehen, sich mit dem Selbst zu befassen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eröffnest du durch sehr umfangreiche Literaturlisten auch ständig Wege aus dem Werk in die Welt hinaus quasi. Genau. Ja,
1: das ist sehr ja schön gesagt. Danke. Da sind wir eben wieder bei der Kung-Fu-Serie, wo man eben äh, auch durch das lernt, dass man in die Welt hinausgeht und auch äh, über das natürlich hinausgeht, was der Meister sozusagen sagt, ja. Weil ich, hab, ähm, ich soll ja selbstständig die Welt erkunden, eigene Erfahrungen machen, auf eigene Ideen kommen und die Literaturliste ist immer unvollständig, aber vielleicht führt mir das irgendwo hin und dann komme ich von einem Buch wieder woanders hin und äh, so weiter. genau.
0: Der Meister übertroffen, das erinnert mich an eine Werbung, an eine Fernsehwerbung in den 70er Jahren für irgendeinen Rasierer, wo es geheißen hat, der Meister wurde noch nie übertroffen, das ist mir als Kind schon seltsam vorgekommen, weil eigentlich besteht die Menschheitsgeschichte ja daran, äh, bitteschön den Meister und die Meisterin doch zu übertreffen, weil sonst gäbe es ja keinen Fortschritt.
1: Richtig. Ich weiß, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Leonardo da Vinci gesagt hat, aber jedenfalls hat irgendein großer Kunstmeister gesagt, dass äh, kläglich der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft. Oder, wenn man es halt gendert, kläglich der Schüler, Schülerin, die seinen, ihrem Meisterin nicht übertrifft.
0: Ja, obwohl das teilweise schon sehr große Aufgaben sind. Das
1: stimmt natürlich, ja. Also vor allem für die Kinder dann. Die haben viel zu tun von solchen berühmten Eltern.
0: Es soll mitunter schon mal Jahrhunderte gedauert haben, bis der Meister, die Meisterin dann letztlich doch irgendwann übertroffen wurde.
1: Aber es ist halt die Frage, was man darunter versteht. Also ich muss ich nicht dasselbe machen zum Beispiel. Oder was heißt das? Übertreffen. Aber so also, steckt das drinnen, dass man nicht, dass man schauen an Ärger hat und äh, irgendwo seinen eigenen Weg geht, finde
0: ich. Ja. Ich glaube auch, dass man das nicht so werten kann. Also ein, ein Richtig, ein Falsch, ein Schlechter, ein Besser in der Kunst sind immer, ja, man kann diese Begriffe schon, schon verwenden, aber es sind immer schwierig.
1: Mhm. Richtig, genau. Also es, es wie du sagst, man macht, äh, macht eben Kunst und natürlich wird die Kunst bewertet, so wie man halt alles tun, aber... Es ist schwierig, Kunst zu bewerten, eine künstlerische Tätigkeit. Also ich kann sagen, ich löse es subjektiv, mir gefällt etwas, mir gefällt etwas weniger. Man kann es auf einer handwerklichen Ebene beurteilen, man kann es inhaltlich auf, auf dem wie viel nachdenken, wie viel Bezug, wie viel Kontext steckt da drinnen, wie sehr trifft den Zeitgeist, also verschiedene, wie sehr beschäftigt sich mit unserem kulturellen Erbe oder so. Genau. Also, aber es ist, immer, also das, es ist nicht wie eine Mathematikaufgabe, wo es so einfach ist, dass ist es richtig, dass es falsch gibt. Das geht in der Kunst nicht.
0: Wie weit spielt bei dir eine Rolle, eine sozusagen bleibende Kunst für die Nachwelt zu erschaffen oder eine Kunst aus und für den Augenblick? Hm,
1: no. Bei mir ist es ein bisschen beides, wobei es äh, wahrscheinlich das Vergängliche mehr im Vordergrund ist, würde ich sagen, weil halt äh, äh, ja, so Holzskulptur ist wie, schon vom Material her viel vergänglicher, wie man es jetzt in Bronze oder in Stein machen würde oder so. Oder war das, war, ja, also ich, also ich denke jetzt nicht persönlich in dieser Kategorie, wie lange heute das oder, also das es ist sechs mehr, okay, man tut das was man tut. Also. Und natürlich meine, ist es schön, wenn Menschen Jahrhunderte später sich auch über etwas freuen, was man gemacht hat. Ja? Also war jetzt Musik her, äh, die ich, nicht halt vom Bach ist und ich meine, und die berührt mich wirklich heute noch, dann bin ich natürlich wirklich froh, dass jemand gelebt hat und so wunderbare Musik geschaffen hat. Ja, und das ist natürlich wunderschön. Also ich, das, ich bin nicht auf dem Level, ich kann das nicht schaffen. Ich schaffe Kunst, die halt temporär ist und so. <lacht> genau, also, genau, das kann man nicht erzwingen, finde ich. Aber natürlich ist es schön, wenn man viele Menschen erreicht mit dem und was es sozusagen gibt quasi.
0: Interessanterweise haben gerade damals äh, die vor allem die Tonschöpfer, eigentlich sehr für den Augenblick geschaffen. Also Bach hat jede Woche eine Kantate abzuliefern gehabt, alles andere, was wir von ihm kennen, wieder kennen, muss man sagen, weil dazwischen war er schon sehr aus der Mode, äh, ja, kann man so sagen, alles andere ist nebenbei entstanden. Und aus, die, aus der Mode gekommen ist er ganz klar, damals hat jeder Komponist im Konzert sich selber gespielt, also tote Komponisten sind mit dem Zeitpunkt ihres Todes eigentlich aus dem Konzertbetrieb draußen gewesen und haben ja, im Unterricht noch eine Rolle gespielt. Man hat gehört von ihnen, aber aufgeführt wurden sie nie. Der Wendepunkt war Mozart, beziehungsweise das Werk seiner, seiner Witwe und deren zweiten Mann, dem Niesen, die aus mehreren Gründen dafür gesorgt haben, dass Mozart über seinen Tod hinaus weitergespielt wurde und gleichzeitig auch schon Vorarbeiten fürs Urheberrecht geliefert haben mit einer Werksausgabe sehr interessant, dass gerade Mozart, der sich seiner Position als, man glaube schon, der maßgebliche Komponist seiner Zeit, dass er sich als solchen gesehen hat, sicherlich kein sehr angenehmer Zeitgenosse gewesen ist, aber sich überhaupt, wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen konnte, da Jahrhunderte später noch gespielt zu werden, weil das gab es nicht. Zu seiner Zeit, während heute Künstler und Künstlerinnen doch sehr oft mit der Haltbarkeit äh, spekulieren und teilweise auch spielen, indem sie äh, ja, zum Beispiel äh, Objekte erschaffen, die in sich nicht beständig sind, sondern äh, dann mit hohem Aufwand in Museen erhalten werden müssen, was ganz gegen ihre Natur ist, irgendwelche Fettklumpen zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also, ja, de, äh, äh, was soll ich dazu sagen? Ja, ich bin froh, dass sie das äh, gewendet hat, dass man sozusagen äh, Musik zum Beispiel, äh, sie dachte, man spielt das wieder oder äh, kompo, äh, ja, äh, Dirigenten wie Nicolas Hanencoe oder ja, Zaval oder so, die sie wieder be bewusst mit alter Musik sozusagen beschäftigt haben und das für unseren Gebrauch äh, oder für heute wieder aufgenommen haben. Ähm, ja, ich, also was was, was, nicht, was die Frage ist, also ja, genau, es ist so, es ist in der Bildingkunst, weil beschäftigen sich sehr stark mit diesem Moment, mit der Vergänglichkeit mit dem, und anderen mit was zu anderem. Ja, <lacht> genau.
0: Die Vergänglichkeit und die Haltbarkeit. Und auch teilweise äh, das ist, finde ich auch extrem spannend, dass gerade bei den Griechen, die ja so als das große Vorbild der Skulptur und vor allem des, des menschlichen Abbildes in der Skulptur, die haben Soweit ich weiß, zumindest in, in, in vielen Epochen, weil wenn wir von den alten Griechen reden, ist es ja doch ein relativ langer Zeitraum, der damit gemeint sein kann und umfasst sehr, sehr viele unterschiedliche Strömungen. Aber meistenteils haben sie sich für die Schöpfer und vielleicht auch Schöpferinnen dieser Kunstwerke überhaupt nicht interessiert. Also es ging nicht darum, wer diese Statue gemacht hat, sondern es ging darum, diese Statue zu sehen.
1: Ja, das finde ich äh, schönen, also auch Gedanken, also dass man als äh, Person, die das äh, geschaffen hat, eigentlich zurücktritt und ähm, ja, das äh, ähm, für, für eben für die Freude der anderen, sage ich mal, macht. Also ich ja im Buch die erste äh, Geschichte, die ich, ich setze mit diesem unsichtbaren Kunstwerk auseinander, mit einem Fresko das äh, gefunden wurde in einem zugemauerten Raum, in einer Griechischen, äh, in einer russisch-orthodoxen russisch Kirche. Und man hat eben vermutet, dass dieses Fresko absichtlich eingemauert wurde, und zwar nicht, um es zu beschützen vor Vandalismus, sondern weil es wahrscheinlich nur sozusagen für die Augen Gottes bestimmt war. Und das zu machen, dass das äh, Kunstwerk ist aufwendig herstelle und dann sieht, sehen wir Menschen es sozusagen nicht. Ja, also die, ähm, das finde ich so also sehr toll. Also, gerade heute, wo es sehr viel geht um, wer, um dieses Starwesen, das äh, begonnen hat in unserer Kultur vor, was nicht, in den 50er Jahre oder waren. Und ähm, auch das um Geld und all diese materiellen eigentlich Dinge ist dieser Gedanke, dass man etwas macht, das, äh, aus, das alles sozusagen negiert. Ähm, so, sehr schön eigentlich.
0: Mir fällt jetzt eigentlich uh, nur ein Künstler unserer Tage ein, der sozusagen mit Anonymität spielt und gerade dadurch aber auch wieder zum Star geworden ist. Uh, Thomas Pinschen, ja natürlich, okay, aber ich meine jetzt so im Bereich der bildenden und angewandten Kunst, das ist Banksy. Hm.
1: <lacht> genau. Um. Ich weiß nicht, was die Frage jetzt ist. Gar nicht. Also, okay. Gar keine Frage. Ja, genau, stimmt. Also er hat mit der Anonymität, aber ist jetzt natürlich weltberühmt. Also. Es ist irgendwann halt aufgedeckt worden. Es ist, glaube ich, heute ist schwer wirklich anonym zu bleiben, sofern er das wollte überhaupt.
0: Der ganz besondere Coup ist natürlich die Geschichte mit dem zerschnittenen Kunstwerk, weil das hat einen Dreh, ich weiß nicht, ob der Besitzer inzwischen draufgekommen ist, Langsey hat ja eigentlich im Prinzip äh, vor allem Schablonensprüharbeiten bis jetzt geschaffen und die sind halt nach Schablone gefertigt. Das zerschnittene Kunstwerk ist in diesem Sinn ein echtes Unikat.
1: Ja, aber es ist ja auch nicht ganz zerschnitten. Also es ist ja nicht so bis zur Hälfte und so. Und es ist natürlich gelungen, weil jetzt schaut es viel toller aus als vorher. Eigentlich. Also, Und eigentlich sagt man irgendwie so, dass er den Kunstmarkt kritisiert. Aber gerade bei der Geschichte zweifelt es ein bisschen an, weil man denkt, eigentlich durch die Aktion ist dieses Kunstwerk nur noch viel toller geworden. Also wenn es jetzt wirklich komplett zuschnitten worden wäre. Ja, alle Schnipsel liegen am Boden dann würde man leichter fallen, das zu glauben, weil dann, ja, natürlich also kann das immer nur wer kaufen, aber ich finde es nicht, ästhetisch nicht so ansprechend wie jetzt, wo man sich denkt, na jetzt ist wirklich ein cooles Kunstwerk, also, keine Ahnung. Ja. <lacht>
0: Ach, ich sehe das ein, als ein, ein, ein Spiel mit dem Kunstmarkt. Auch insofern ist der Besitzer ja, soweit ich zumindest informiert bin, auch einige Zeit zumindest gebraucht hat, um zu begreifen, dass er da jetzt ein ganz besonderes Stück aus dem Övre erworben hat.
1: Ja, das stimmt natürlich. Es ist zweifellos ein Spiel, genau. Und halt auch eins, ist dann den Wert wieder steigert. Also in dem Fall.
0: Durch Zerstörung.
1: Und durch Zerstörung, teilweise Zerstörung, ja. Aber vielleicht einfach nur eine künstlerische Praxis. Also, weil, zum Beispiel kann ich ja auch etwas sozusagen zerstören, um es schöner zu machen, wenn ich jetzt ein Holz verbrenne, also wie bei dieser Yakisugi-Technik dann äh, verbrenne ich es nicht ganz, sondern nur ein wenig und es wird noch schöner praktisch dadurch, obwohl ich es quasi verbrennt habe an und anfangs angebrennt habe.
0: Nicht zu vergessen die performative Ebene. Es ist vielleicht eines der meistgesehenen Kunstvideos unserer Tage, der Mitschnitt dieser Versteigerung und das Zerstören des Kunstwerkes. Das <lacht> ist schon <lacht> alles <ge> sehr <lacht> schlau und fein erdacht. <lacht> Eine praktischere Frage. Seit ich als Kind mehrfach mit einem dreibeinigen Kinderfotein umgekippt bin und <lacht> mir dabei teils erheblich wehgetan habe, frage ich mich, wieso baut man eigentlich dreibeinige Stühle und Sessel, obwohl es das auch mit vier Beinen gibt und die viel besser stehen?
1: Na, äh, erstens, äh, weil aus ästhetischen Gründen mir gefällt es viel besser. Und äh, es hat ihm, äh, geht mehr in Richtung auch äh, Kunstwerk, weil es eben so eine Spur unpraktisches hat, unter Anführungszeichen. Wobei es äh, auch gleichzeitig unsere Gewohnheiten in Frage stellt, weil es ja früher für öfter dreibeinige äh, Stühle gegeben hat. Und ist dann halt äh, aus der Mode gekommen mit diesen vier Beine oder das war halt parallel. Also äh, im ländlichen Bereich hat es einfach viel mehr dreibeinige Stühle gegeben, oder im Mittelalter, und äh, wann man weiß, der Stuhl hat nur drei Beine, jetzt wissen wir heute, halt, der Stuhl hat vier Beine. Also das ist wieder so, ja, dieses Spiel mit dem, was weiß man eigentlich, und wie wirkt sich das aus auf unser Sicherheitsgefühl zum Beispiel. Also wann ich weiß, der hat nur, der, genau, ist halt vier Beine gewohnt, und dann sitzt man sich in einem anderen Bewusstsein hin, wie wenn man wüsste, die meisten Stühle haben nur drei Beine. Und dann sind sie mit dem Wissen, die meisten Schüler haben nur drei Beine genauso sicher.
0: Hast du dich auseinandergesetzt mit der Kunstgeschichte des Sessels?
1: Na also die Kunstgeschichte des Sessels nicht, sondern die Geschichte des Sessels. Also weil sonst die Kunstgeschichte des Sessels äh, wär, na genau, also so die Geschichte des Ge als Gebrauchsobjekt, als Designobjekt, ja genau.
0: Und das ist tatsächlich so, dass früher dreibeinige weiter stärker vertreten waren.
1: Also es gibt viele genau, Fotos, oder also gibt's ja. Also wie die statistische Verteilung war, das weiß ich nicht, aber die waren ganz normal, genau. Auch richtig so mit Armlehnen und zum gemütlich sitzen und so weiter, ja.
0: Interessanterweise, meines Wissens, gibt es auch in der Musik äh, Epochen, in denen der Dreivierteltakt weit stärker vertreten war, was mir erklärt wurde, von einem Sakralmusiker allerdings, mit der heiligen Dreifaltigkeit.
1: Aha, okay. Dass ja, das, das ja, aus dieser
0: Wurzel keime. Mhm. Beim Sitzen weiß ich nicht, ob sich das nachweisen lässt, diese Spur. Nein,
1: weiß ich nicht. Also die berühmte Dreifaltigkeitsikone von André Rubel, da sitzen sie auf so einem, also ich glaube, das ist so also fast eine Art Run-artige oder, aber jedenfalls, also es, man sieht, das ist glaube ich nicht dreibeinig. <lacht> genau.
0: Ich habe es am Anfang schon mal angedeutet, man kann deine Objekte auch erwerben. Einerseits im Internet, kann man sie sich anschauen, aber dann auch physisch.
1: Ja, genau. Also man kann am besten mal schickt mir eine Nachricht und dann kann man zumindest ins Atelier kommen und sie dort äh, Probe sitzen und sich davon überzeugen, dass man nicht äh, umkippt, zum Beispiel bei einem dreibeinigen Sessel. Oder viele Leute glauben, dass die, die Sessel, die bei mir nur so eine kleine, Rückenlehne haben, dass die unbequem sind, weil man gewohnt ist, dass der Sessel viel ausladendere Streben hat. Und die sind dann immer erstaunt, dass man da ganz bequem äh, sitzt. Und auch, dass der Holzsessel bequem ist. Also, es ist ja ein irrsinnig diese gepolsterten die Möbel gewöhnt. Und sobald man eine Polsterung sieht, denkt man sich, ah, bequem, was nicht stimmt, also es ist dann unbequem wenn sie schlecht gepolstert sind, ist das die Hölle zum Sitzen. Und äh, ergonomisch ist so, je bequemer unter Anführungszeichen ein Zessel ist, desto so ungesünder ist er eigentlich für, einen, äh, für den Bewegungsapparat, wenn Man sitzt, ist grundsätzlich ungesund für uns und äh, besser ist eigentlich ein Holzsessel, in Wirklichkeit. Und dann muss man nur dazu sagen, dass sich die, die Art, wie wir sitzen, verändert hat. Also früher ist man viel disziplinierter gesessen, man hat sich eigentlich oft nicht angelehnt, sondern ist aufrecht gesessen und heute sitzt man heute halt immer so zurückgelehnt und das kann auch, äh, wenn man dann so eine gekrümmte Haltung beim Sitzen hat, so eine U-Form, so eine Kurve macht, dann ist das halt eine, eine sehr schlecht für den Bewegungsapparat. Und meine Sessel sind eigentlich schon so konzipiert, dass wenn man sie anlehnt, dass man ergonomisch auch gut sitzt, also gestützt wird, ohne dass man sich beschädigt, sozusagen die Wirbelsäule.
0: Die Kunst des Anlehnens. <lacht> ja, genau, die Kunst des Anlehnens, ja. Oder Nicht-Anlehnens. Also eigentlich äh, geschriebene Sitzgelegenheiten. Sozusagen in dem Sinn, dass du dich da eingeschrieben hast in dieses Werk, mit Hilfe deines Handwerks. Da stellt sich mir immer wieder die Frage, ich habe in den letzten Jahren beobachtet, die japanische Säge und ihren Vormarsch, worin liegt der Vorteil?
1: Aber dass da auf Zug gesiegt wird, also es gibt äh, bei den Sägen, bei den westlichen Modellen wird auf Stoß gesiegt. das heißt, äh, das ist eine Form, wie ich Kraft anwende, also man, man hat ja nicht nur das Werkstück, sondern man arbeitet ja mit einem ganzen Körper und bei den westlichen Sägen auf Stoß heißt das, um das Holz durchzuschneiden, muss ich äh, die Säge von mir wegstoßen praktisch und dann passiert der Schnitt. Und bei einem japanischen Sägen ziehe ich die Säge zu mir und da passiert der Schnitt. Und das ist äh, von, für mich als Kraftaufwand viel leichter. Also das zu mir zu ziehen, ist leichter von der Kraft her, wie es von mir wegzustoßen. Und äh, daher sind die sind auch von der Konstruktion anders. Ähm, äh, und das ist der Vormarsch, genau der, der Grund. Man muss natürlich mit den japanischen Sägen üben, weil die Blätter dünner sind und leichter brechen, wenn man äh, dieses Segen auf Zug nicht gewohnt ist. Aber wenn man das heraus hat, den richtigen Winkel und äh, man muss auch da, muss man sagen, deswegen gefallen mir die durchaus, weil sie in den Begriff der Kontemplation passen. Weil man bei den japanischen Segen wirklich entspannt sein muss, auf seine Körperhaltung achten muss, viel mehr als bei den westlichen Siegen, damit dem das Blatt nicht bricht und man gut sägt und mit wenig Kraftaufwand. Und ja, entspannt, konzentriert im richtigen Winkel. Also da spielt das richtige Sägen, also die innere Haltung, viel mehr Rolle eigentlich noch zusätzlich.
0: Da hat sich beim Handwerkszeug ja einiges geändert, weil eine Gärungssäge oder einen Drillbohrer, einen manuell zu betreibenden, zu bedienen, naja, das erfordert Kenntnisse und, und Übung. Mit einer elektrischen Säge und einem elektrisch, einer elektrischen Bohrmaschine, naja, kann jeder ein Loch machen.
1: Naja, also auch das erfordert Übung, muss ich sagen. Also erstens, wenn man bei den Bohrmaschinen sind, ist äh, so, dass man da eigentlich, braucht man eigentlich alte Modelle, wo man mit der Hand bohren möchte, damit die, damit die ja, damit, weil viele der neuen Handbohrer äh, gar nicht auf den Druck aushalten, die Kraftaufwand, der da drauf kommt. Und bei der elektrischen Bohrmaschine ist es so, dass ich nur sagen kann, je dicker, also wenn man von zweieinhalb, Millim, äh, zweieinhalb Zentimeter bis drei Mill, 30 mm bohrt, muss man sehr aufpassen und sehr konzentriert auf, äh, so bohren, weil da so viel Kraftaufwand passiert, dass man das Werkstück nicht gut eingespannt ist, man die Bohrmaschine nicht wirklich gut hält und den hartholz bohrt äh, und das Werkstück zum Beispiel löst beim Bohren oder so. Also das kann sehr daneben gehen. Also da äh, kann man kleine Löcher, ja, aber bei großen Löchern wirklich aufpassen.
0: Ja. Winko Nino Jäger ...mahnt zur Vorsicht im Umgang mit Handwerkszeug und Maschinellen.
1: Genau, ihr könnt gerne in Kunsthandwerkskurse kommen, die ich betreibe, da kann ich euch noch mehr dazu sagen.
0: Auch zu finden am Website, da lernt man auch über Ölfarben, die aufs Holz appliziert werden können.
1: Und genau, Fassmalerei nennt man das in dem Fall, aber genau, man kann auf Holz malen mit Öl, mit Temperafarben äh, beizen... Es gibt verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, farbliche.
0: Wer mehr wissen möchte, besorge sich das Buch Holzskulpturen selbst gemacht. Queere Notizen vom schreibenden Körper, erschienen im Verlag der Provinz. Ich danke Winko Nino Jäger für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. Danke dir, lieber Herbert. Als mit <lacht> wie ich die Substanz